0: El rincón de pensar es una técnica de modificación de conducta que se popularizó en nuestro país a raíz del programa televisivo Supernani. Es una técnica, aparentemente amable y poco punitiva, que ha sido aceptada ampliamente no solamente por familias, sino también por colegios y por escuelas infantiles. Aunque, como os estaréis imaginando, no es oro todo lo que reluce. Vamos a ver. Rincón de pensar, ¿vale? Rincón, pensar. En principio no suena mal, es decir, es un rincón que sirve para pensar, y pensar es bueno, por lo tanto, pues, no hay nada que suene mal. Cuando un niño hace algo mal, sus padres, en vez de castigarle, que parece que está muy mal visto, le mandan al rincón de pensar, responden ante la mala conducta con una invitación a pensar. Todos son ventajas, es decir, perfecto o no. <risa> a ver. Empecemos por el principio. El rincón de pensar es un castigo. Se presenta como una estrategia moderna, de disciplina, pero realmente es el castigo de cara a la pared de toda la vida, pero un poquito menos honesto. Porque antes, al menos, quedaba claro que era un castigo porque te habías portado mal. Ahora es un castigo encubierto. Y de hecho, muchos padres que lo aplican están convencidos de que no están castigando a sus hijos. Si solo estoy invitando a que piense. Se suele presentar como una estrategia moderada, benevolente. Quienes la defienden sostienen que ante la mala conducta se debe llevar a la niña o al niño al famoso rincón de pensar. Que no es más que eso, un rincón, sin nada más, para que reflexione acerca de lo que ha hecho. Y lo hará durante tantos minutos como años tenga la criatura. Si tiene dos años, dos minutos. Tres años, tres minutos. Diez años, diez minutos. El hecho de que no implique una agresión física ni verbal, así como que esa aplicación sea graduada en función de la edad, han contribuido a darle esa buena prensa y dotarlo como de un halo buen rollista. Pero no es más que una vieja técnica de modificación de conducta conocida como timeout o tiempo fuera. El tiempo fuera, o en su nombre completo, tiempo fuera de reforzamiento, es el nombre que algunos teóricos de la modificación de conducta le dieron a la extinción. Esto es, dejar de reforzar una conducta para que ésta tienda a dejar de producirse. Os pongo un ejemplo. Tenemos una máquina de refrescos. Cuando metemos un euro, que es la conducta, nos sale una lata, que es el refuerzo, ¿de acuerdo? Que salga la lata, incrementa la probabilidad de que en un futuro volvamos a meter un euro. Eso es un refuerzo positivo o un premio. Si cuando metemos el euro nos diera una descarga eléctrica, pues eso sería un castigo, ya que disminuiría la probabilidad de que realizáramos esa conducta en el futuro. Si después de un tiempo en el que nos acostumbramos a que cada vez que metemos el euro nos sale el refresco, pues de repente dejará de salir, entraríamos en un tiempo fuera de reforzamiento. La conducta deja de estar reforzada y tiende a extinguirse. Esto es, eh, no somos tontos. Si hemos metido uno o varios euros y no tenemos la lata, pues habremos aprendido que la situación ha cambiado y mejor no malgastar más dinero. Pues bien, el rincón de pensar está basado en el tiempo fuera de reforzamiento. Si en el ejemplo de la máquina de refrescos lo que retirábamos era la lata de bebida, ¿cuál es el reforzador? Que estamos quitando a la niña o al niño cuando consideramos que se ha portado mal y le mandamos al rincón de pensar. Bueno, pues aunque el rincón de pensar implica cierta privación sensorial, ya que no puede haber ni juguetes ni, ni nada divertido, o no sea que, que, que se vaya a disfrutar en ese, en ese momento, el principal reforzador que le estamos retirando a la niña o al niño es nuestra atención. Nuestro caso, nuestro afecto, nuestro cariño, como lo queramos decir. Pero si nos paramos a pensarlo un poco, realmente es cruel privar a una criatura de nuestra atención o de nuestro afecto simplemente por haber cometido un error. Especialmente con los más pequeñitos que ni siquiera acaban de comprender bien lo que está pasando, pues es algo que llega a niveles de crueldad. A ver, que no, que esto no es un castigo, que es solo para que aprenda, para que reflexione sobre lo que ha pasado. A ver, ¿realmente pensáis que, que con 3 o con 4 años pueden reflexionar acerca de sus errores de manera autónoma? No, ni por asomo. Los niños pequeños necesitan de sus padres o de sus cuidadores para pensar y para reflexionar. Gracias a su guía pueden hacerse las preguntas adecuadas y llegar a conclusiones interesantes, porque igual que les cuesta mucho regularse emocionalmente por sus propios medios, pues hacer este tipo de reflexiones a esas edades pues, también les viene grande. Pero ojo, que sí que van a pensar, claro que sí, van a pensar en cómo vengarse, en cómo salirse con la suya, en cómo hacer lo mismo o algo peor, pero esta vez sin que les pillen. Y quizá también piensan cosas malas de las personas que les han mandado a Dricón de pensar, porque todos los castigos acaban implicando un empeoramiento en la relación entre el castigador y el castigado, por mucho que se revista la técnica de buen rollista, como es el caso. A ver, ¿qué nos acordáis vosotros de lo que pensabais cuando os castigaban? ¿En qué pensabais? ¿En hacer propósito de enmienda? O, más bien, todo lo contrario. Si les mandamos al rincón de pensar, igual piensan o no. Pero si les da por pensar, probablemente no estén pensando en lo que a nosotros nos gustaría que pensaran. Quizá les da por pensar los superinjustos que estamos siendo con ellos, en la forma de reírse con la suya la próxima vez y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues alternativas hay varias. Por ejemplo, podemos emplear consecuencias lógicas y naturales en lugar de castigos. Pero hay que recordar que esto tampoco es la panacea, porque la distancia que separa las consecuencias de los castigos en realidad es muy cortita y es muy fácil acabar cayendo del lado del castigo. Pero es que no todo tiene que ser castigos o consecuencias. A veces se puede simplemente hablar con ellos y otras veces podemos negociar. En otras ocasiones habrá que reparar el daño que se haya causado, y la mayoría de veces es preferible que nos centremos en las soluciones más que en las consecuencias o en los problemas. A veces es mejor tener unas rutinas, unos hábitos, unas normas que hagan innecesario tener que aplicar este tipo de consecuencias que tanto preocupan a los padres. Estas son algunas ideas que, que desarrollamos en, en otros vídeos. Eh, podéis buscar eh, sobre todo esto en, en la lista que tenemos en YouTube sobre, sobre premios y, y castigos. Y bueno, si nos apetece utilizar un rincón para solucionar los problemas de conducta, pues mejor optar por una estrategia muy diferente, pero que en ocasiones se confunde con esta. En vez del rincón de pensar, mejor hablar del rincón de la calma. Mientras que el rincón de pensar es un castigo, el rincón de la calma no lo es. Es un lugar interesante, es un lugar rico, estimularmente hablando, con cojines, cuentos, juguetes. Es un sitio al que invitamos al niño a ir en un momento en el que se siente emocionalmente desbordado. Aquí hay otra diferencia importante, es que invitamos a ir, no le imponemos que vaya le podemos acompañar o incluso podemos ir nosotros mismos en un momento en el que nos sintamos desbordados y necesitemos desconectar, porque, oye, no es un castigo ni es una humillación, es un recurso para aprender a regular las emociones. Por suerte, estos rincones cada vez son más frecuentes en colegios y en escuelas infantiles y poco a poco van desplazando al rincón de pensar. Si buscáis por internet, encontraréis un montón de ideas de cómo construir un rincón así de agradable en vuestra casa o en vuestra aula y sobre todo la forma de utilizarlo. De ahí podéis sacar ideas, pero es preferible que preparéis el vuestro con la ayuda de vuestros peques para que participen en el proceso y lo sientan como algo suyo. Y hasta aquí